0: Welkom bij weer de, moet ik helaas zeggen, de ene laatste aflevering van Jordan Peterson, 12 Rules for Life. Ik, misschien voor sommigen wel, gelukkig. <laughs> ja, nou, dat valt te betwijfelen. Maar de, um, de 12 Rules for Life en vandaag gaan we het hebben over regel 9 en 10. Ja. Hoe wij het interpreteren. Dus niet, we, we doen geen uitleg van het boek, nogmaals, maar we nee. geven content aan hoe wij die regels zien.
1: Ja, en... We hebben voor degene die de vorige aflevering uh, heeft gemist, of nog graag nog een keer wil bekijken, hierboven ergens een linkje. Kun je de vorige aflevering nog even kijken? En daar hebben we het over regel 7 en 8. Ja, en zo zijn alle regels wel aan de beurt geweest. Ja.
0: Maar vandaag, regel 10. Ik pak even de Nederlandse vertaling, omdat ik, zoals iedereen weet, in het Engels heb gelezen. Omdat ik niet wist dat er een Nederlands vertaling is. En ook weer, ik heb net weer nog een keer gehoord dat de Nederlands vertaling eigenlijk niet zo goed is. Dus nee. ik ben blij dat ik dat in het Engels heb gelezen. Maar laten we regel 9 erbij pakken. Regel 9 zegt in het Nederlands, ga ervan uit dat degene naar wie je luistert iets weet wat jij niet weet. Ja. Hoe
1: leg jij dat uit? Het is een beetje, als ik de regel zo hoor, dan denk ik ook, het heeft alleen maar te maken met de andere persoon. Waarmee je een gesprek voert en die waarschijnlijk iets te vertellen heeft. Maar als ik dan de regel zelf lees, zit er eigenlijk wel iets meer... Achter dan dat. En ik vind dat hij in dit hoofdstuk heel erg de psycholoog uithangt. Hij is natuurlijk ook psycholoog. Ja. En hij is ook docent in psychologie. Dus dat is ergens ook logisch. Maar ik vind dat hij heel erg vanuit een psychologisch aspect deze regel benadert. En vooral <coughs> vertelt uh, waarom is luisteren zo belangrijk. Hoe moet je goed luisteren? Volgens Petersen en dan uh, de psycholoog, de Amerikaanse psycholoog Carl Rogers. Die hij uh, daarin aanhaalt. Zijn hm. techniek van luisteren. Ja, dat is hij, is hij naar mijn idee een klein beetje aan het, aan het verkopen. En dat betekent niet dat het per se slecht is. Want iets verkopen hoeft niet iets slechts te zijn. Maar ik vind wel dat hij dat een klein beetje aan het doen is. Ja. En, en iedereen mag ervan vinden wat hij ervan vindt en wil. Ik vind het zelf persoonlijk wel goed. Want ik denk dat iedereen er baat bij heeft als je leert luisteren. Want dat is ja. best wel moeilijk, denk ik. Um, maar ja, zo kijk ik eigenlijk een beetje tweeledig naar die, naar die regel. Enerzijds eh, ga ervan uit dat jij... Als ik met jou een gesprek aan het voeren ben, ga er vanuit dat jij mij iets zou kunnen vertellen. vanwege jouw ervaring, je kennis. jouw zienswijze in de wereld. die is altijd anders dan andere mensen. omdat ja. we van elkaar verschillen. Dus dat stukje. En daarnaast uh, het stukje luisteren. en communiceren met andere mensen.
0: Ja. Nou, in mijn beleving heb je, Ik heb het als Ik interpreteer het op twee manieren. Eén één vanuit techniek, wat volgens mij Jordi Pietersen veel doet. van als je met iemand praat. Um, um, ...vaak doordat je niet goed luistert... ...of doordat je niet de juiste techniek gebruikt... ...of de andere niet... Uh, ...krijg je niet alle informatie... ...toe je die je, had, wil, die je, had, die je eruit kunt halen... ...misschien de psycholoog... Ja, als, als, um, dus het, de kracht van het luisteren... En, en ...dan ga je aan dingen denken als LSD... De, ...luisteren samenvatten, doorvragen... Dat, ja. ...dat hij daarop ingaat... ...en voor mij zit er een ander aspect in... ...maar daar gaat Jordi wat minder op in... Is, uh, ...maar dan ga ik op wat ander niveau zitten... Dat, uh, Met wie je ook een discussie hebt, al is het de grootste idioot of de grootste wappie. Hij heeft ook wel iets, er er zit altijd wel iets wat jij niet weet. Ik bedoel, we doen, laten we even een uh, vandaag de dag pakken. We hebben heel veel corona-discussies en iedereen weet iets. Dus uh, dus luister vooral, ook als je, uh, we hebben het in de vorige podcast ook over gehad. In eerste instantie was ik een zware anti-Trump supporter en iedereen die Trump aanhing of iets over Trump zei, was een idioot. Nou, dat is niet zo. Nee. Dus, dus, maar dat, dat is niet de kant waar Jordan Peterson op gaat. Ik, ik zie Jordan Peterson heel erg de kant op gaan van de techniek. Mm-hmm. Van het, uh,
1: wat, wat wij ook allemaal leren. Die uh, uh, niet invullen voor een ander. Uh, LSD, ja. luisteren, doorvragen. L- luisteren samenvatten doorvragen, parafraseren. Uh, die techniek hangt heel erg aan van Carl Rogers. Uh, echt, echt luisteren, hoe doe je dat dan precies? Ja. Uh, wat hij heel erg omschrijft is dat je eigenlijk een soort regel moet afspreken met elkaar als je in gesprek bent. Ja, dan, want zo kun je dat dan oefenen. Kun je oefenen alsof je echt uh, uh, of je wel echt luistert. En wat de regel dan is, op het moment dat jij iets vertelt, dan moet ik eerst samenvatten in mijn eigen woorden wat ik denk dat jij hebt verteld en wat jij bedoelt met hetgene wat je hebt verteld. En jij moet daar dan consensus over geven. Dus jij moet akkoord ja. geven van ja, dit is wat ik inderdaad bedoel. Of nee, dit en dit en dit mist nog. En ja. Als jij zegt, nee, dat klopt niet helemaal, dit en dit en dit hoort er nog bij, moet ik nog een keer weer parafraseren en herhalen, totdat jij inderdaad zegt, nu heb je het te pakken. Ah, dan mag ik nu reageren op hetgene wat jij hebt gezegd. En op het moment dat ik wat heb gezegd, moet jij eigenlijk weer exact hetzelfde doen. En dat zegt dan Carl Rogers, zo kun je echt luisteren oefenen. Ja, en dan kom je ook in de technieken, hè? want de dingen die ik heb geleerd is, hè,
0: wachten op de laatste druppel, hè? als iemand aan het vertellen is, dan heb je de neiging om te interrumperen oh, ja, en het ja. gesprek over te nemen. Maar dan moet je altijd iemand anders laten uitpraten totdat je denkt, hé, dit is de laatste druppel. Oké, okay, nou ga ik, zodat je alles hoort. Hè? en nee, ja. goed, Dan heb je NLP-technieken, uh, ja, um, lichaamstaal. doorvragen. Uh, maar dat zijn allemaal technieken om, uh, nou, om ervoor te zorgen dat iedereen alles jou vertelt. Hè? Een, ja. een, een techniek die ik bijvoorbeeld veel gebruik is non-verbaal. Mm-hmm. Als iemand uh, geanimeerd vertelt, dan laat ik dat ook zien. Mm. Als, als, als iemand zegt van, hè, bijvoorbeeld... Euh, dan vraagt iemand of verveel ik je... en dan laat ik heel duidelijk merken... nee, totaal niet. Ga door. Of, of juist wel,
1: als het ja. me echt verveelt. Dus, dus maar het, dat is wel interessant, het vervelen. Hè, want je kunt ook zien... als jij met iemand in gesprek bent... en je bent aan het vertellen... en ja. diegene die raakt afgeleid... wat hij soms ook wel zegt... dan moet je eigenlijk gewoon stoppen met praten. Want ja. blijkbaar vertel je iets wat niet interessant is... of de ander is afgeleid. Ja. Gewoon per direct stoppen met praten, want iemand verliest zijn aandacht. Daar ja. gebeurt namelijk wat op dat moment. En dat kun je dan bespreekbaar maken. Dat is dan een stukje metacommunicatie. Ga je boven hangen. Hé, hey, wat gebeurt nou eigenlijk in dit gesprek? Zo zijn er ja. denk ik heel veel gesprekstechnieken. En wat ik ook interessant vind, is dat hij, hij, hij heeft het ook over denken. Hoe denk je eigenlijk? Hoe denken mensen? En hij zegt dat dat ongelooflijk moeilijk is om te denken in je eentje. Want wat je dan eigenlijk moet doen, is twee tegenovergestelde personen personen tegenover elkaar zetten. Dus jij in je hoofd moet eigenlijk twee standpunten aannemen. Eentje die lijnrecht tegenover de ander staat en met elkaar moet gaan discussiëren. En dat is nogal ingewikkeld. Dus vandaar dat hij ook vaak zegt, denken kun je pas doen in de relatie tot de ander. En vaak wanneer de ander ook nog een andere mening heeft dan dat jij hebt. Want dan kun je pas echt denken, want waarom heb je dan iemand nodig? Dat spelletje in je hoofd spelen, dat schijnt nogal gecompliceerd te zijn.
0: Ja, absoluut. En er is ook nog een techniek voor, die die ik zelf heb geleerd. Als je namelijk hardop praat, Hmm. dan hoor je jezelf. Dus als je je heel ingewikkelde dingen hebt, of of, of je zit iets... Hard oppraten. Ja. Dat helpt vaak. Om, dat, is, dat Dezelfde techniek heb je bijvoorbeeld, dat heb ik dan als manager vaak meegemaakt. Dan komt iemand naar me toe met een probleem. Hmm. Ik luister, die persoon is zijn probleem aan het vertellen. Ja. Ik stel een paar vragen. Hij vindt zelf de oplossing. En daarna word ik bedankt dat ik zo'n goede, zo, zo goed me, uh, Terwijl ik niks gedaan heb, eigenlijk behalve heb hem je,
1: laten praten. Nou, eigenlijk heb je hem misschien niet laten praten. Ja, ja, de techniek is hem laten praten, maar mij, eigenlijk heb je hem dus laten denken. Ja. Eigenlijk heb je hem laten denken door te luisteren, af en toe een vraag te stellen. Ja. Hij praat en hij hoort zichzelf. En ik denk hé, hey, verrek, zo denk ja. ik inderdaad over na.
0: Nou ja, zo kan ik mezelf her- een moment herinneren in mijn leven. Dat het moment dat ik in de, heel diep in de put zat. En op een gegeven moment um, hardop tegen mezelf zei van, nou, wat, wat, wat hoor je jezelf nou denken? En toen begon ik hardop te praten. En toen, hé, hey, to- dat, dat hield mij wel toen. Hm. Toen dacht ik, hé, hey, ja, ik zei iets hardop, en ja, maar dit dit. En toen hoorde ik mezelf denken... ja, maar je zit je nou wel heel erg aan te stellen. Mm. Dus er is wel een methodiek om... maar, maar het allerbeste om... Hè, de, denken kun je het beste met, met, uh, met z'n tweeën doen. Ja. Dingen bedenken. Ja, zeker. Uh, is ook wel in je eentje. Maar dan, dan is hardop praten een mogelijkheid. En um, dus dat, dat is zeker goed. En, ja. en, en zo zijn heel veel technieken. En, en er zijn, als het gaat om luisteren... Hè, want, want uh, ik merk ook dat, dat luisteren echt een vaardigheid is. Een techniek... Mm. ...of een kunst die maar weinig mensen echt perfect be- be- beheersen. Ja, eens. En een en, en, voorbeeld van, van niet luisteren die ik zie is bijvoorbeeld... Uh, ...je kunt in de kroeg zitten, zitten twee mensen te discussiëren. Dan zie je eigenlijk de volgende mechaniek. Je ziet de een, zie je zijn argumenten vertellen... Hmm. ...en terwijl de ander praat, luistert de ander helemaal niet... ...maar is hij weer nieuwe argumenten aan het hmm. verzinnen. Dus hij is helemaal niet aan het luisteren, hij is in zichzelf aan het denken... En zo zie je dan twee mensen, zie je dan gewoon, ja, maar ja, en allemaal meningen ge- en helemaal niet naar elkaar luisteren. Nee, nee. En, en dat, dat... Um... Wat
1: je ook vaak ziet in gesprekken met een ander, is dat het vaak in een gevecht uitmondt. Van, ja. En, want je bent ergens aan, over aan het discussiëren en dan ben je eigenlijk bezig om van de ander te winnen. En dat zie je heel vaak in gespreksvormen. Ja. Dat is bijvoorbeeld wat heel erg duidelijk naar voren komt in die interview met ...Kathy Newman... ...is dat het eigenlijk een soort gevecht aan het worden ja, is. Dus
0: ja, en daar gebruikt hij ook die technieken niet. Nee,
1: nee, nee die heeft hij gemist. <laughs> nee, dan, even, dan ja. is hij ook gewoon aan het
0: verdedigen en het ja. aanvallen. Ja. En, en emotie. Vaak is het ook... Uh, ...in een emotie is het soms... ...zeggen mensen soms ook wel wat ze echt vinden... Mm-hmm. ...maar luisteren in een emotie is lastig... ...want in een emotie wil je graag... Hè, ...als je boos bent, wil je je boosheid uiten...
1: Ja heb je even geen zin om te luisteren. Nee, maar ik denk in de, vooral in, in heftige emotie... ben je eigenlijk contact kwijt met je rationaliteit. Dus eigenlijk laat je dan heel erg voeren door de emoties. Het ja. is heel moeilijk om daar controle op te krijgen.
0: Ja, net als... je ja, goed, mijn voorbeeld met mijn kinderen. Als ze heel boos zijn, dan luister ik naar ze. Mm-hmm. En dan zeg ik oké. Okay, en dan ga ik weer verder praten als ze kalm zijn. Want ja. ik weet toch op dat moment... En als ik boos ben, heb ik ook geen zin om te luisteren. Nee. En dan is het de kunst om... Dus dat zijn allemaal... Te, daar ben ik het wel mee eens. Dus, dus die zin... Die Mensen zeggen ook wel, ja, maar hij zei dat. Ja, maar zei hij dat nou echt? Ja. Uh, en mensen nemen te snel dingen van elkaar aan. Mm-hmm. En um, nou, de horen, de, denken, de, voelen. De vraag achter de vraag. Dus ik ben het wel hartstikke eens met die regel. En ik weet even niet hoe ik hem voor mezelf moet plaatsen. Als het gewoon is van... Uh, je moet je communicatie gewoon maximaliseren. Ja, mm-hmm. daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. En je moet er eigenlijk al van uitgaan dat... Wat ik altijd zeg, van als wij het over een hond hebben dan weten we eigenlijk al zeker dat we niet dezelfde hond bedoelen. Nee. We hebben niet dezelfde hond in ons hoofd. En als nee. ik tegen jou zeg uh, poedel, dan hebben we ook nog steeds niet dezelfde kleur. Dus, dus je moet eigenlijk al vanuitgaan dat, dat we miscommuniceren en dat we al blij mogen zijn als we 90% begrijpen van de nou hond. Ja,
1: als je dat in een in, 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 in werkcontext plaatst, uh, op het werk. Stel wow. dat je een meeting gaat hebben. En wat hij dus eigenlijk zegt, is ja, het is heel moeilijk om uh, op hetzelfde niveau te gaan zitten. Dus wat je eigenlijk zou kunnen doen in het begin voor een vergadering om bijvoorbeeld een onderwerp te bespreken. Eerst eens even consensus gaan creëren over, jongens, hebben we het allemaal eigenlijk wel over hetzelfde onderwerp? Kunnen we dat aan elkaar uitleggen zodat we echt even op dezelfde lijn zitten voordat we daadwerkelijk de discussie aangaan over het onderwerp wat we willen bespreken? Ik denk dat dat wel een hele handige techniek is. Wat ik aan hem ook merk is dat wanneer je dus in een wat hij doet dit vanuit een psychologisch oogpunt en vanuit zijn vak dat als je met een ...cliënt in gesprek bent... ...of misschien ook in een coaching situatie ...dat je dus ook kenbaar maakt... ...van hey we gaan een gesprek voeren... Ja. ...en we gaan ervan uit dat we beide de waarheid uh, spreken... ...omdat we willen het beste voor jou willen... ...dus eh, alles in relatie tot het beste voor jou... ...dus als je da- op die manier... ...een gesprek aan het starten bent... ...ga je ook met een hele andere mindset... ...in een gesprek zitten... ...want dan heb je ook het gevaar... ...dat jij uh, gaat verdedigen en vechten... ...ik denk dat het iets minder groot is omdat je namelijk al hebt ingesteld, oh nee, we gaan niet vechten, we hoeven niet te winnen, we zijn er bezig om iemand verder te helpen. Ik denk dat dat wel een waardevolle basis kan zijn voor een startgesprek. Ja. Hoeft niet altijd, maar kan wel. Ja. Ik denk dat het voornamelijk in echte hulpverlenende situaties belangrijker is, overigens. Ja. Um, ja,
0: en een ander aspect, want uh, niet helemaal aanvullend, jammer, maar wat in mijn hoofd zit, um, uh, soms weet de ander ook niet alles wat hij weet. Nee. Net als in de psychologie. Ja. Ja, je gaat vanuit dat iemand iets weet wat jij niet weet... maar hij weet het op dat moment ook niet. Nee. Ja, ik, ik, je ziet iemand vastlopen. Iemand raakt gefrustreerd. Als je op dat moment vraagt van waar ben je gefrustreerd over... Ja, dan weet hij het niet. Maar als je het doorvraagt, dan weet hij het uiteindelijk wel. Ja. Dus soms, soms moet je de handen ook helpen... een handje helpen om
1: wat jij niet weet... ...achter te komen. Ja, en die gespreksvaardigheid gebruikt hij zelf ook. Dat vertelt ja. hij dan ook hoe hij dan in gesprek gaat met de ander. Zegt hij, ik luister en ik luister naar wat de ander me vertelt. En ik probeer ja. heel aandachtig bij het verhaal te blijven. En dan g- komen er gedachten in mij op. Ik denk de gedachten niet zelf, maar ze komen ineens in mij op. En op dat moment, als ze relevant zijn, bespreek ik dat met die persoon. Hé, hey, jij vertelt mij net over die poedel... En dat deed mij net ergens aan denken. En dan vertelt diegene dat. En hij zegt, dat is een, een, een gesprek van wederzijdse verkenning. En op die manier zegt hij, laat ik me eigenlijk leiden door een soort, hij noemt het vaak volgens mij het logo's. Logo's is dat volgens mij. Dan laat hij zich leiden door dat verschijnsel. En op die manier helpt hij de ander. En hij vindt zelf dat op het moment dat hij dus niet in staat is om op die manier te luisteren, dat hij eigenlijk niet goed een gesprek aan het voeren is.
0: Ja. Oké. Okay. En en en, 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 en misschien een een brugje maak van regel 9 naar regel 10. Ik
1: vind dat ze heel veel bij elkaar passen. Ja, daarom. Ik vind ze echt heel veel bij elkaar passen. Het is haast alsof die eerst 9 9 door hebben, voordat je over kunt gaan op 10. Het is een soort fundament als het ware.
0: Ja, want want ik heb namelijk wel een leuk brugje voor om naar regel 10 te gaan. Want wees precies in wat je zegt, is regel 10. He, ga ervan vanuit dat degene naar wie je luistert iets weet wat jij niet weet, is regel 9. Mm-hmm. En wees precies in wat je zegt. Een mooi voorbeeld van die gecombineerde regel 10 en 9 vind ik bijvoorbeeld in de privésfeer. Als ik aan mijn vrouw vraag, is er iets? Ja. En dan zegt ze ja. nee. En dan gaan er twee belletjes bij me op. Eén, uh, ze is niet precies in wat ze zegt. Want nee. ik weet zeker dat het niet, de antwoord niet nee is. Er is ja. En... Het, um, um, en er is iets wat ik wat ik niet weet, hmm. wat zij weet, wat ik niet weet. Dus dan 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 dus, dus, dus ze wil ze zegt nee. Dus dan zou ik zeggen nou prima, er is niks. Ja. Maar ik weet dat ik iets niet weet. Ik weet ja. er zit iets achter. Dus ik moet doorvragen. Ja. Dus, maar dan dus dan 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 moet ik dus mijn mijn alles mijn toolbox opengooien om vooral bij haar bij haar te achter te komen wat weet ik niet. Nee. Schat, ik kan ook zeggen schat wat weet ik nu niet? Ja, dat, dat kan ik letterlijk zeggen. En dan zegt ze, hoe bedoel je? Nou, je zegt nee, maar er is iets wat ik niet weet. Ik doe iets verkeerds of, of er is iets wat ik, wat ik over het hoofd zie... of wat ik vergeet of wa, waar ik geen aandacht aan besteed of te weinig. En dan zegt ze, nou, we, dan kan het in één keer. Ja. Want het verhaal, ja, het voorbeeld uh, van de, wat ik dan altijd gebruik... Van, dan zeg ik op vrijdagavond, zeg, schat, vind je het goed... als ik even met een paar vrienden in de kroeg ga? En dan zegt mijn vrouw, nee, is niet erg. En dan weet ik op dat moment, het is wel erg. Hmm. En dan weet ik dus iets wat ik niet weet... Tenminste, er is iets wat ik niet weet. Dus dan vraag, ga ik doorvragen. En uiteindelijk zegt ze, van, nou ik had er zo op verheugd... dat wij eindelijk eens een keertje een avondje samen zouden zijn thuis. Want de hele week zijn we hebben elkaar niet gezien. Dat wist ik dus niet. Toen ik dat wist, dus dat niet weten in één keer weet... toen dacht ik van, ja, maar ze heeft helemaal gelijk. En eigenlijk heb ik daar zelf ook zin in. Mm-hmm. En dan heb ik de vrienden... heb ik gezegd, nee, jongens, ik kom, ik kom toch niet. Want hey, ik, ik heb even thuis gecheckt. Ik ja. even thuis checken, doe het niet. Dus als ik, maar als ik dat, dat niet weten... ...niet weet, dan was ik gewoon naar de kroeg gegaan. Ja,
1: of je denkt daar niet bij na, of je staat er niet bij stil. Of je ja. gewoon heel rationeel. Jij zegt dit, dus dan is het dat wel. Oké, okay, prima. Ja. Maar wat je zelf in het eerste voorbeeld... Wat ik, ...als ik dat dan hoor, denk ik... ...als je wilt ma- maximaliseren... ...kun je in dezelfde eerste vraag die je stelt... ...schat, is er iets... ...als je daar, ik denk... ...als je daar meer context aan schetst. Dus, hé, hey, ik merk aan je... ...dat je dit en dat en dat doet... ...en het voelt alsof... ja ja ja, ...is er iets aan de hand dan leg je eigenlijk al heel veel signalen bloot dat zij zegt... Oh, verrekt. Ja, nou je het zegt. Hé, hey, daar was ik nu niet eens bewust bewus van. Dan hoef ze niet eerst te verdedigen. Nee, er is niks. Ja. Want je hebt namelijk al laten zien... Hey, ik heb wat geobserveerd. Dit is wat ik voel. Ja. Hoe zit dat? Maar dan komen we dus wel bij regel 10. Hè? Wees precies in wat je zegt. Ja. Dat is regel 10.
0: Want jij zegt precies wat je zegt. Hè? dat is een van, Volgens mij is deze op jouw rug getatoeëerd. Wees ja. precies in dat tot irritatie toe. Want als ik dan terugantwoord van... Schat, uh, doe niet zo moeilijk... Hmm. Dan ben ik dus ook niet precies in wat ik zeg. Nee. Dus, 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 dus en, en goed, ik ken jou langer dan vandaag. En jij bent iemand die, ja, die, 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 die tot conflictueuze aan gewoon zegt, precies zegt wat je, wat je, hè, precies in wat je zegt. Maar hoe, reg, hoe, hoe leg jij hem uit? Want jij, jij bent wel vrij consistent in deze regel,
1: vind ik? Uh, ja, dat denk ik. Ik ah, vind het wel een compliment, denk ik. Okay. Ik denk dat het een compliment is. Niet iedereen uh. is er altijd blij mee. <laughs> En dan reis nee, ik niet altijd naar mezelf. Maar, uh. Ja, wees precies in wat je zegt. Ik probeer dat zo goed mogelijk te doen. Al faal ik daar ook wel vaak genoeg in. Omdat ik ook mens ben en mijn emoties heb. En soms dingen niet weet. Wat jij net vertelt. van Ik weet iets wat ik niet weet. Maar ja, soms weet je weet heel vaak dingen van jezelf niet. En dan gedraag je je op een bepaalde manier. En dan achteraf ga je erover nadenken. Ja, dat was eigenlijk helemaal niet zo handig. Maar ik probeer wel heel erg concreet te zijn in wat ik vind en wat ik denk. En wat ik graag zou willen. En ik heb daar best wel in mijn relatie ook wel wat voorbeelden van dat ik zeg maar de uh, elephant in the room best wel durf te bespreken ook al is dat even pijnlijk en wat hij dan mooi omschrijft is even ruzie maken ja. noodzakelijke wijze ruzie maken om iets op te lossen zodat het daarna beter kan worden voorbeeld is ik had een um, uh, en dat is eigenlijk een heel praktisch klein voorbeeldje we hebben Onder de spiegel in de gang hebben wij een een opstaand randje als het ware. En daar staat wat parfum op. En dan heb ik altijd een stukje ruimte. Daar ligt mijn portemonnee en sleutels. Handig plekje, want als je de deur uitgaat, kun je dat meteen pakken. En met dat mijn vriendin bij mij is komen inwonen, zag zij dat ook. Ik denk, nou, dat is inderdaad wel een handig plekje. Daar ga ik ook sleutels neerleggen. Maar dan liggen er ineens heel veel sleutels. Dus op dat moment stoorde dat mij. En elke dag weer. En dat is een zijstapje, maar als je elke dag... Je ergens aan stoort, dan moet je dat fixen. Ja. Dus als er iets kapot is aan je huis, je lichtschakelaar die los zit en je stoort je daar elke dag aan, fix dat. Want elke dag ervaar je die negatieve ervaring. Dag in dag uit. En dat is slechts één voorbeeld. Zo zijn Ergenissen. er heel veel ergernissen. Maar ik had het dus met die sleutels en dat stoorde mij. En dat heb ik bespreekbaar gemaakt. En ik heb gezegd: Van ja, het, ik, en ik bedoel dit niet verkeerd, maar ik vind het eigenlijk heel vervelend dat jouw sleutels daar liggen. En ik snap dat dat een sleutelplekje is. Dus, en we wonen nu samen. Dus het is van ons beide. Maar het hindert mij wel. En ik, ik weet niet zo goed wat ik hier aan moet doen. Maar dit is zeg maar de situatie. En dan in het eerste geval als ze denken van. Oh, dus mijn sleutels mogen daar niet liggen. Ja, daar gaat het even niet om. Het gaat erom dat ik dit vervelend vind. En ik wil dit graag oplossen. Dus dan zijn we samen gaan zoeken naar. Hé, hey, hoe kan dat dan anders? En daar vinden we dan een oplossing voor. En dat werkt. En zo doe ik ja. dat eigenlijk met. Ik denk bijna alles. Tot in seksuele behoeften aan toe. Ik denk dat het belangrijk is om oh, nee. dat te bespreken. En dat doen we ook best wel vaak. Van, hey, hoe, 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 hoe vind je dat ons seksleven is? Is het nog fijn? Heb je nog behoeften? Vind jij het fijn? En dan gaan we daarover in gesprek. Want het is namelijk zo, als iemand iets wil en dat niet bespreekt, dan ja. blijft dat knagen. En dat is niet fijn. Dat, ik heb jou ook wel eens verteld, of gevraagd, hoe zou jij graag willen dat jij begroet wordt, ochtends vroeg of s- avonds als je thuis komt? Ja. Dat is belangrijk om te bespreken. Eh, het, het, het draagt zoveel meer bij aan het zeg maar, gelukkig samen zijn. Eh, ik ja. denk dat het een van de meest belangrijke dingen is... die je kunt hebben in een romantische relatie... maar ook in een werkrelatie.
0: Ja. Qua, denk... qua seks zou ik altijd advies <laughs> geven... Uh, gewoon Nike, just do it. <laughs> <laughs> maar, nee, maar ik, ik denk de, deels... Ja, ik, 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 ik ben het met je eens. Uh, ik denk dat je uh, precies zijn wat je moet, uh, wat je zegt. Ik denk wel dat je daar... Ook weer voorzichtig mee moet zijn. Want mm-hmm. ook weer ga ik terug naar, naar regel 9. Denk om de emoties. Mm-hmm. Want als je vanuit een emotie precies zegt wat je zegt, dan kan het soms uh, 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 net even verkeerd of harder. Dus je moet wel vanuit de rationaliteit dingen zeggen. Ja. Als, je, als, je, als ik boos ben en ik zeg precies wat en ik ben heel precies in wat ik zeg, mm-hmm. dan kan dat heel hard of dan kan dat te hard overkomen. Klopt, dus je moet altijd een beetje. Vind ik dat
1: ook goed. Ja, dan klest ja, clas- nou ja, het maar even.
0: Da- wat ik jou dan hoor zeggen, ik, uh, dat vind ik in ieder geval beter dan niks zeggen. 100%. Ja, nee, daar ben ik het ook mee eens. Maar soms is het ook wel, uh, met, 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 wees precies wat je zegt, als je die emoties voelt, dan kun je beter even
1: ja, niks ik, zeggen. Ik weet, als ik ik, heb ik, een pauze als, en dan... ik, ik ben vrij volatiel. Vo- ja. dus als ik een negatieve emotie ervaar, zit <laughs> ik vrij hoog gelijk in die emotieboom. Ja, m- eigenlijk moet ik dan niet een discussie gaan voeren over iets, omdat de emotie ja. dan veel meer de boventoon voert en dan... Sp- Puw ik vuur met mijn ogen en dan krijg ik kloppende aders overal, rood ja. hoofd. Het is niet leuk om dan een gesprek te voeren met mij. Nee.
0: Nou, ja, zoals ik het zou plaatsen, Steven, voordat ik iets doe wat jij niet, maar niet mee eens bent. En je hebt net uh, in de file gestaan en allerlei tegensla, of niet van dingen. En je komt binnen en je ziet het en dan ben je in staat om direct te zeggen: Want ik vind het echt helemaal niks. Ja. Ik vind het waardeloos. Terwijl ik denk: Oh, oké. Okay. Uh, terwijl als je dan heel rustig binnenkomt, dan zou je zeggen: van Nou, dan zou je misschien zelfs dan ben je meer de type die zegt van met een glimlach. Wat vind je er zelf ja, van? Ja, iets genuanceerder. Nou, ja. ik vind het waardig. Ik niet. Ja. En dan zeg je precies hetzelfde. Ja. Dus ja, in, die nee, dat zin, klopt. in die zin, ik denk wel dat, dat tone of voice, momentum, hè? Als je, als iemand, uh, timing is ook heel belangrijk. Ja. Als, als iemand net uh, uh, met veel pijn en moeite van alles voor elkaar heeft gekregen en ik zie iets wat echt anders moet, dan ben ik geneigd om te zeggen: Weet je, ik bespreek het morgen wel met die persoon. Laat hem eerst maar even genieten dat hij dat hij iets. Gedaan heeft dan dat ik hem weer vertel dat iets niet goed is. Ja. Dus ik denk dat als je, uh, wees precies in wat je zegt, dat daar timing voor nodig is. Je eigen emoties onder controle. De emoties van een ander herkennen. Uh, dus en, en, en soms, nou ja goed, ik vind het zelf, ik weet, het is jouw voorbeeld, maar s- soms hoeft het misschien ook niet. Hè? Je, het, het verhaal van de begrafenis van, jou oma, van de oma van jou, van Daisy <laughs> Dat je dan gewoon precies zegt wat je, wat je daarvan vindt. Ja. Waarvan je, misschien is het wel goed, maar soms denk je van, soms hoef je. Dus ik, ik, ik ben daar ja. wat, gen- in, soms, soms is zwijgen, zilverspeken is zilver, ja, soms is zwijgen ook goud.
1: Ja, ja ik zal ik wat je zegt, ik ben daar vrij open, en eerlijk of ik, ik vind dat gewoon. En ja, sommige mensen vinden dat goed of fout, maar ik, ben daar, ja. in, ik, ik, ik heb daarin niet echt een geheim of zo. Ja. Dit is gewoon hoe ik denk en er is nog een reden waarom ik dat doe. Want ik zit er namelijk heel vaak naast. En op het moment dat ik het wel verwoord, ja. dat jij bijvoorbeeld ook wel zegt... Van ja jongen, maar je moet ook opofferen. Het is niet alleen maar om jou. Je moet ook soms dingen gewoon doen en dat hoort er gewoon bij. Ja. Je, je kunt er ook gewoon zijn voor iemand anders. Oh ja. Als ik dat dan niet had gezegd, ja. dan had ik dat was er niks, had, je, dan had je niks gezegd.
0: Ja, dat is hele mooi wat je nu zegt. Want eigenlijk, want dat heb ik ook op mijn lijst staan. Eigenlijk wat je nu zegt, doordat je precies zegt wat je zegt... Hmm. Kun je dus ook... I- kan dus iemand ook met jou de discussie aan. En dan kun je dus ook zien dat je het dus niet goed hebt. Ja. Want als je... Hè, je hebt ook vaak van die eh, discussies... en dan s- zit iemand eigenlijk fout... en dan hoor ik iemand zeggen... ja, maar dat bedoelde ik niet zo.
1: <laughs> ja,
0: ja, zeg het dan precies. Ja, ja, ja. ja en hè, mensen die slecht tegen hun verlies kunnen... of nou ja, die gaan dan draaien... en dan denk ik, nee, zeg nou... dat, dat zeg ik ook wel eens tegen mijn vrouw of tegen mijn kinderen... zeg nou precies wat je wil zeggen. Ja. Nou, ik vind het niet leuk wat je doet. Nou, oké, prima. Dan kunnen we daarover verder. En dan uh, een heel mooi voorbeeld van precies zeggen wat je zegt. uh, Zeg maar een negatief voorbeeld. Ik ken iemand en die zegt uh, zegt dan van, uh, die is het dan ergens niet mee eens. En die zegt dan het eerste eerste woord wat ze dan zegt is, oké, ik ik ben het er niet mee eens, maar oké. Dan denk ik, oké, is helemaal niet oké. Of dat wat mensen zeggen van, het zal wel aan mij liggen. Nee, het ligt helemaal niet aan jou. En dat, dan denk ik, wees nou gewoon precies. Zeg nou gewoon, oké. Okay. Zeg nou niet gewoon, oké. Okay. Zeg maar, nou, ik snap het niet. Of ik ben het niet mee eens. Of het is niet mijn mening. Of ik denk er anders over. Oh, dus je denkt anders Maar als iemand zegt van, ja, oké, okay, het, 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 het zal wel kloppen. Mm-hmm. D- dat is niet wat die persoon denkt op dat moment. Nee. En, en de, dan
1: zegt, wees dus niet precies. En dat is een reden vaak dat ze dat doen. Want als je namelijk wel zegt, ik ben het er niet mee eens... Ja, dan word je daar ineens mee geconfronteerd. Dan ga je een confrontatie aan. Er zijn heel veel mensen die zijn conflictmijdend. Want ja. confrontatie is conflicten. die zijn heel erg geneigd om te zeggen van... ik ben het er niet mee eens, maar ik weet het al wel. Ja. Okay, dan ben je eigenlijk aan het vermijden.
0: Ja, want, 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 want wat je ook zegt... Hè, net, net heb, bijvoorbeeld... de uh, big elephant in the room. Dan, mm. dan, dan is er een, een issue en niemand zegt het. Mm-hmm. issue wordt groter en groter. dus De dragon ook in, in, ja. in het mooie Dat filmpje... Wel. van uh, Jordan Peterson. En mensen zijn eigenlijk alleen maar angst... voor de consequenties en stellen het uit... Wat, Onvermijdelijk is. Het is eigenlijk struisvogel. Ja, ja het is ja, gewoon struisvogel. Gewoon, gewoon maar uitstellen en uitstellen. En um, een, een voorbeeld van... Um, dat, dat ik dan ook wel ken in de praktijk is dan iemand die dan bijvoorbeeld um, uh, homoseksueel is. Mm-hmm. Um, en op een gegeven moment, na 25 jaar, of na 15 jaar durft hij van het eindelijk te zeggen. En de hele omgeving zegt: ja, maar dat wisten we al. Ah, dat wisten we al jaren. Hmm. Hè, dat is typisch zo'n oma-verhaal of een, een moeder van zoon of kleinzoon, of kleindochter of kleindochter. Uh, dat wist ik al lang. En dan denk ik van... waarom heb je dat nooit eerder gezegd? Ja, Want die persoon kost. heeft daar dan vijf tot acht jaar mee geworsteld... terwijl je het al wist. Als het mij zou overkomen... en ik, ik heb de vermoeden dat een van mijn dochters... Uh, 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 lesbisch of homoseksueel is... dan zou ik dat gewoon zeggen. Dan zou ik zeggen van... ik denk dat jij... Maar als het niet dat is, dan heb ik het in ieder geval gezegd. Dan ben ik precies of, of geweest. Of vragende. Ja, gewoon van, van, en of, of, of aangeven, joh, als je dat bent, maakt mij niks uit. Nee, nee. Ik wil niet dat mijn kind daarmee worstelt, omdat ze, uh, omdat ze niet precies wil zeggen wat ze ja, zou dat willen zeggen. ze bang zeggen. is voor
1: het oordeel. Ja. Dat is hier vaak, hè? ik ben bang voor het oordeel van andere mensen. Ja,
0: dat, uh, en ook heel veel met de mantel de liefde. Uh, de bij,
1: der liefde.
0: Nou ja, je, je hebt ook wel eens relaties Ik heb bijvoorbeeld in de praktijk heb ik Ooit meegemaakt Een relatie dat was toen, Ik was toen op bezoek in Singapore bij iemand En hij ging bij de fleet vreemd hmm. En hij had zelfs vriendinnen En ik ben zelfs meegegaan uit Stappen En, bij, en daar kwam hij zijn vriendinnen tegen En dan kom je thuis bij zijn vrouw En die weet van niks Terwijl uh, ik daarna met iemand anders sprak Ja maar ze weet dondersgoed goed dat hij vreemd gaat Maar ze accepteert het dan denk ik, ja, wat is een rare situatie? Ja. Zeg het dan, maar dan, hè, dat is ook, um, uh, maar ja, als, 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 als je dan precies zegt wat je wil, dan is dat, dan is dat verstorend voor de relatie. Dus die persoon, ja, die, die zegt dan niet wat ze, hè, er wordt dus niet precies gezegd wat ze, wat ze willen en wat ze doen. En daardoor um, um, uh, hou je iets heel lang in stand. Maar de vraag is, ja, als mensen dat willen,
1: dus soms worden dingen niet benoemd. Ik denk dat heel vaak dingen niet benoemd ja. worden. Vaker niet dan wel, denk ik. ja. In, in persoonlijke uh, situaties, maar ook in zakelijke situaties. Ik denk op het, op het werkvloer, ik denk dat er heel vaak dingen niet ja. gezegd worden, terwijl ze eigenlijk juist wel gezegd zouden moeten worden. En ik denk dat dat heel erg veel te maken heeft met a de persoon en het team en de cultuur in het bedrijf. Ja.
0: Nou, ik, in de privéstuze heb ik het onlangs dit jaar meegemaakt met mijn dochter, die, uh, waar ik heel gek op ben en zij, zij kan ook goed met mij. En op een gegeven moment wilde ze voor voetballen, want papa zit op voetbal en papa is helemaal gek van voetballen. Mm. Ze heeft gevoetbald, ze vond het op zich wel leuk, maar op een, moment, toen, op een gegeven moment zag ik een beetje de aarzeling en op een gegeven moment vroeg ik aan van, nou, vanaf zeg nou precies wat je wil. Wil je voetballen of niet? Je moet het niet voor papa doen. En toen kwam de aap uit de mouw dat ze het toch niet echt heel erg leuk vond. Okay. En dat ze het dus voor mij deed. En toen heb ik gezegd nou dan, dan, dan moet je nu, je moet zelf kiezen, je moet het niet voor mij doen. Nee. Want dat is het niet. Ik wil het niet. Nou, ze is van voetbal afgegaan. Ja, het is aandoenlijk dat ze dat natuurlijk doet. Maar dat helpt haar niet verder. Ja, en nu zit ze op hockey. En het ligt veel meer bij haar. Maar goed, het het, het probleem was dat zij... Uiteindelijk, de, de, de inter- ze zat in, met veel jongetjes in het team, acht, mm. negen jaar. En ze vond die interactie gewoon niet leuk. He, die jongetjes die vooral be- best deden om stoer te doen. Mm. Om, uh, meisjes moeten vooral niet de bal hebben, die kunnen niet voetballen. Dus en ja. nu zit ze gewoon lekker in een meidenteam en heeft ze geno- genoten. Maar als ik, als ik haar niet had gedwongen, of in ieder geval haar de kans had gegeven... om precies te zeggen wat ze wil, mm. had ze misschien nu nog op voetballen ja. gezeten. Ja, Kans groot. En, en dan niet, niet helemaal met tegenzin, maar niet wat ze echt wil. Nee. En, en, en zo probeer ik mijn kinderen ook op te voeden... met zeg nou gewoon precies wat je wil... maar daar hoort wel een soort verantwoordelijkheid van bij. Ja. Dus dat betekent dat je denkt om je emoties... Uh, soms moet je even niks zeggen. Ja, als als een, een, een mooi voorbeeld van de afgelopen week... En die, en nummer drie had iets heel moois gemaakt... wat niet heel erg mooi was... en dan zegt de oudste of een van de ene oudste... van nou, ik vind niks... <lacht> <laughs> en dan denk ik, oké, okay, ze zegt wel precies wat ze... Nou, niet wat ze wil, maar wat ze denkt.
1: Ja, ja, dat oh ja. Zou ik, dan, ik zou dat ook doen, maar alleen dan niet op die manier. Ik ja. zou dan wel zeggen, nou, het is niet, het is niet mijn smaak. Maar ik ben, blij, ik, vind blij, ik ben blij dat jij het mooi vindt.
0: Ja, maar ik, ik zou... Uh, wees precies in wat je zegt. Mag je dan bijvoorbeeld ook zeggen... Hè, want wees precies in wat je zegt. Mag je ook zeggen van, jij kunt beter...
1: Ik denk dat jij het nog veel mooier kunt.
0: Dat mag je dan zeggen. In ik plaats van dat je zegt van ik vind het niet mooi. Ben je dan, hoe, hoe, wat is de, de, de grens tussen wat is precies in wat je zegt en wanneer niet meer Als, als jij iets doet en ik vind het niet goed, moet ik dan zeggen uh, het is niet goed? Of mag ik zeggen, je kunt
1: beter? Dat is echt heel contextafhankelijk van eh, goed is een oordeel of iets goed of fout is. Nou. En kunst is niet per se goed of fout. Dat lijkt best raar, want het is allemaal subjectief. Maar ja. als je bijvoorbeeld eh, normregels overschrijdt, kun je wel zeggen: Ik vind dat niet goed. Ja. Dat is weer anders. Dus ik denk dat daar een heel erg nuanceverschil in zit. En de context super belangrijk is van wanneer ja. kun je zeggen: Ik vind het niet goed, of ik denk dat je iets beter kunt. Ja. Ik, denk, ik denk dat dat wel belangrijk is.
0: En, 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 want, want hoe ik mijn. Want deze regel heb ik zelf ook al voordat ik Jordan Peterson uh, gelezen heb. Want voor mij is wees precies in wat je zegt, dat, denk ik gebruik de juiste werkwoorden mm-hmm. he, bijvoorbeeld, uh, jij moet oh, ja. uh, jij, ik moet helemaal niks zeg ik ja. dan uh, of uh, altijd he? um,
1: um, het is altijd zo um,
0: ja, altijd, zeg ik ook van nou, dat, dat denk ik niet, nee. ik denk niet altijd en dus wees wees hoe ik het probeer te zijn eh, want ik zeg ook probeer te zijn
1: eh, dus je, zoek je werkwoorden heel, heel voorzichtig dat zie je vaak en, in, uh, in conflicten als er ruzie ja. is, je doet het ook nooit goed en ja. je zal het nooit goed doen als ja. heb ik al tegen een vrouw dan, oh, dat betwijfel ik. Ja. ja, dan is het dan niet maar goed. Dat gebeurt best wel vaak. En eigenlijk zeg je, de, je brandt daarmee een persoon volledig de grond in en helemaal af. En dat is eigenlijk gelijk gedaan vanaf dat moment in de nou, relatie.
0: Wat Jordan Pietsen volgens mij zegt, dan vanuit de techniek, dan gaat het dus niet meer goed. Want dan ga je dwarrelen. Mm-hmm. Want op het moment dat jij zegt, van, je doet het ook nooit goed, dan ben ik alleen maar bezig met het woord nooit. Ja. Dus dan ga ik niet meer in op de essentie van de discussie. Dat je wil aangeven dat je het niet altijd vindt dat ik het goed doe. Nee. En mensen hebben, hè, bijvoorbeeld, ik heb dat als manager heel vaak meegemaakt. Uh, of juist niet, doordat ik het wist. Uh, ik sprak nooit vanuit emotie. Dus als ik iets niet goed vond of boos op iemand was, omdat hij iets geflikt had... dan zei ik gewoon heel, heel rustig, ik vind dat je dit en dit... en ik zei heel precies wat ik vond. Ja. Er was geen spel tussen te krijgen. Ga je over de inhoud verder. Zeg je tegen dezelfde iemand, ja, ben je helemaal gek geworden dat je dat doet... Doe even normaal, zegt iemand dan. Ja. Dus die gaat helemaal niet meer. Dan, dan wijk je... Hoe minder precies je bent... Hoe verder je afwijkt ja, van de inhoud. Dat is het voorbeeld van, van de
1: of de kern. man spelen. Je bent dan gewoon vol op de man ja. aan het spelen. Dat is, dat is, ja, schiet je dan ja. is eigenlijk de hele discussie al verloren gaan. Want het ja. gaat helemaal niet meer over, over het onderwerp... wat je wilt bespreken.
0: Ja. Dus, dus daar ben ik het helemaal eens met Jordi Pietsen. En dat, dat vind ik ook. Als je, precies zegt, als, je, als, je, als je precies bent in wat je zegt... Ja. dan wordt de discussie zuiverder. Ja. En, en, maar in jouw geval... Soms ook niet leuk, maar wel zuiver. Zeker. Als je zegt van dit wil ik niet. Ik ik accepteer dit niet. Of je gaat nu ooit grens bij mij over, -hmm. dan ben je wel heel duidelijk en dan kun je over de inhoud praten. Maar het is is niet al. En dat is denk ik waar mensen niet precies zeggen wat ze uh, niet precies zijn wat zeggen. Het is vaak niet altijd leuk
1: om over over de inhoud te praten. Nee, en ik ik heb wel een concreet voorbeeld. Het is niet leuk. Ik heb dat uh, met mijn, uh, in, de, in de relatie ook gehad, dat um, uh, ik, ik met afge- afgesproken heb goh, ik wil iets niet hebben qua eten en daar heb ik mijn reden voor, dat wil ik gewoon niet hebben, punt. Oh ja. Dus uh, geef het mij ook niet. Als jij het wil hebben, moet je lekker zelf eten, maar ik niet. Wij hebben altijd hetzelfde ontbijt s ochtends, havermoutje met amandelmelk erin, had een keer een ander soort melk gekocht en dat wilde ik niet hebben. Maar in de steur of onwetendheid of onnozeheid, denk ik, joh, het maakt voor hem niet zoveel uit. Toch die melk gegeven. En daar kwam ik later achter, per de, van, hey, waar is die melk gebleven? Ik heb helemaal niet gezien dat ze dat apart heeft gekookt voor zichzelf. Dus ik ja. toch eens even naar vragen gevraagd. Gewoon ja, op, wel op de man af van, hé, hey, hoe zit dat met die melk? Mijn vermoedens geonderzocht. Ik denk dat ze me dat heeft gevoerd. En ze zegt, ja, dat heb ik wel ja. door de havenmout gegooid. Maar heb je niet gemerkt? Ik zeg, nee, maar ik vind dit niet acceptabel. Daar ben ik heel boos over. En dan ook gewoon letterlijk op die manier ook wel, want ik was ook echt heel boos. En uh, ik zeg: Ik vind het heel belangrijk dat als ik zulke dingen afspreek, dat jij niet zeg maar alsnog over mijn grenzen heen gaat. En wat mijn reden ook is, dat maakt niet uit. Ik heb aangegeven, ik wil dit niet. En dan voel je het maar alsnog. Ja. Dat, dat heeft te maken met vertrouwen. Dat vind ik super belangrijk. En ik wil dat dat altijd goed blijft zitten. Dus ik wil dat je dat nooit meer doet. Nooit. En dan mag ik ja. het woord nooit wel, want omdat ik het zo belangrijk vind. En dan is het niet leuk gesprek, ben ik ook niet aardig. Nee. Maar ik zeg wel heel precies: dit gedrag wil ik nooit weer. Dat is voor mij super belangrijk. Want het heeft met heel veel vertrouwen te maken. Ja. En dat vindt ze niet leuk. Maar even later, dan snapt ze het wel. Ik snap het wel.
0: Ja, doordat hm. je wel precies bent. Heb, heb, voorkom je later, wat, wat Dora Pieters zo zegt, dan, maak je de, 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 dan hou je de draak
1: klein. Ja. In plaats van dat je hem een keer echt gaat totploffen van, hé, nou ben ja. ik klaar mee. Ja, dat was denk ik vroeger, in, als ik kijk naar mijn opvoeden, mijn oudersrelatie. Ik denk dat daar heel veel draken zijn geweest. Want ja. daar was er vaak een explosie hier en daar van ja. emoties. Dat ze weer de bombarst, de hem bomb overloopt. Ja. En dan denk dat het allemaal draken op stapelingen van problemen, ja. slecht communicerende ouders...
0: Nee, de, 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 an- de analogie van George Peterson, zoals ik het heb uitgelegd uit het filmpje, is de, de draken. Er is eerst een klein draakje, een, een, een draakje. En op een gegeven moment doordat hij genegeerd wordt, wordt hij groter, 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 groter. En op een gegeven moment in de para- parabel en gaat hij zelfs met het huis vandoor. Mm-hmm. Dan wordt hij zo groot dat hij groter wordt dan het huis. En, en, en daarna wordt hij weer kleiner als het, bes- als het wordt besproken. En daar, daar geloof ik ook heel erg in. Yep. En, en soms is, het, is, de, is, de, is de uitkomst best wel verrassend. Hè? Bijvoorbeeld, eh, als je zegt precies wat je, eh, wees precies in wat je zegt. Bijvoorbeeld met mijn vriend, met mijn vrouw. Ze is ook mijn vriendin trouwens, nog steeds. Maar um, um, dan, 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 bijvoorbeeld, dan is er bijvoorbeeld voetbal op tv, een Nederlands elftal. En dan vraag ik, nou, ik wil vanavond het Nederlands elftal kijken. En dan zegt zij, op, heel eer, van, nou, de, ja, ik eigenlijk niet. Oké, okay, dat is precies wat ze zegt. Dus ik wil eigenlijk niet kijken. En dan, zeg, dan vraag ik, dan, oh, dat hoor ik, van oké, okay, uh, uh, wat stel je dan voor? En toen zegt ze, nou, weet je, jij wil het graag, dus ik kijk gewoon met je mee. Dus zij zegt letterlijk, ik doe wel de concessie, oh ja, ja. ik hoor dan, oké, okay, dan moet ik, dan, 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 oké, okay, dan heeft ze dus credits. Mm-hmm. Dus de volgende keer komt er een film van een of andere, weet ik wel, Pride and Prejudice, ja. een van de Engelse, waarvan ik denk van nou, nou dan, dan op dat moment zeg ik van, nou weet je, ik dan denk ik, hey, voetbal, ja. hey, um, nou dan nu, ik, dan zeg ik ook van, ik vind, het is niet mijn voorkeur, maar ik doe het voor jou. Ja. En dan zegt zij: Nee, dat hoeft niet. Zegt nee, dat hoeft
1: wel. Dat is interessant, ja. hè? Want dat herken ik, want dat heb ik dan ook. En dan zegt ja. ze, Nee, dan hoeft het niet. Maar
0: zo niet? Ik kan ja, want... mezelf toch ook eens een ja. keer opofferen? Ja, dat is toch ook leuk. Opofferen is ook leuk. Ja, ja, ik, denk dat, ook ik denk dat je dat, je dat een, van een vorm
1: van agreeableness is. Vinden ze niet leuk? Ja. Van de, nee, nee, ik, 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 ik hoef niet voorop te staan. Ik zei ja. mezelf wel wat liever weg. We gaan ja. wel doen wat we beiden leuk vinden. Nee, daar ben ik dan ook wel hard in, ook wel richting mezelf. Van dan ga ik iets doen wat ik misschien niet ja. zou willen. Zeg nee, we kunnen het gewoon kijken. Jij wilt het graag ja. zien, dan doen we dat graag. En dat is gewoon. veel leuker dan dat, dat, dan dat ik voetbal aanzet, zij
0: mokt en ik ja. weet, en, en ik ah, doe niet zo moeilijk. En vervolgens doet zij dat aan en dan doe ik weer moeilijk. Ja, dat is geen gezellig Doordat je door precies zegt wat je, hè, precies wat je zegt, kun je elkaar dus begrijpen en dan uh, kom je tot dezelfde conclusie. Hm. Ik kijk voetbal, zij kijkt Pride and Prejudice. Ja. We kijken allebei mee. Maar goed, dan, en daarom denk ik dat als je precies zegt wat je zegt, dat dat gewoon heel veel voorkomt. Heel ja. veel En we weten het ook allemaal, heel als veel we kijken onrust, naar dat.
1: Uh, die analogie van die draak... die dus, eh, eerst heb je een klein draakje... en die ontwijk je steeds... of je negeert hem en het wordt groter en groter... en groter en groter en groter. Nou, Een hele grote draak bevechten is moeilijk. En hoe zit het met dingen die je eigenlijk zou moeten bespreken... maar niet doet? Je stelt ze uit, het wordt groter, het probleem wordt groter... het wordt groter en het wordt steeds moeilijker... om te zeggen wat je echt vindt. Je moet steeds moeilijker om te zeggen van... ik vermaak me niet of ik vind het niet leuk dat je dit doet... en dat wordt een hele gigantische grote drempel. Iedereen weet dat, alleen... Toch doen we het niet altijd. En er is nog een heel groot
0: voordeel van deze regel voor mij. Doordat ik precies wil zijn in wat ik zeg, denk ik ook iets langer na voordat ja, ik het zeg. Ik wel, ja. Dat herken ik wel. Dat is een enorme filter. Ja. Want op dat moment, um, um, uh, bijvoorbeeld ik kom thuis en ik zie dat het eten niet gekookt is. Klinkt heel ouderwets trouwens. En ik had verwacht dat mijn vrouw dat zou doen. Dan, zou ik no- dan wil ik precies zijn wat ik zeg. No- normaal als ik niet precies zou zijn, zou ik gelijk boos worden. Mm. Maar ik denk, oké, okay, ik moet precies zijn wat ik zeg. Dus op dat moment zeg ik letterlijk tegen mijn vrouw: van, Hey schat, ik, ik, ik had verwacht dat jij het eten zou koken. Mm-hmm. Dat vind ik niet leuk. Is er een reden? Um, is er iets gebeurd? Is, is er... En dan zegt ze: Ja, van ja, nee, dat, dat is er allemaal tussengekomen. Oh, dat is heel begrijpelijk. Ja. Dus uh, oké, okay, oh dan snap ik het. Oh, nou, dan lossen we dingen op. Geen enkele vorm van emotie. Nee. Maar als ik binnenkom van, ja, van, het uh, is ja, dus eten niet klaar. en, 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 en Hij zegt, ja, maar weet je, dit en met de dochter, dit daar, dit, hup, hup, mm. hup, ja, bam, bam, bam. En dan, oké, okay, en dan ruzie. En ja, oké, okay, dan misschien goede seks daarna. Dat is het enige wat je zou kunnen... Dat nee, weet ik niet. veel, maar dat, dat, dat is allemaal... Misschien heeft een nou relatie de laatste het ook nodig, hoor. Ik denk, maar, ik denk, de, het botsen maar,
1: is goed, denk ik.
0: Maar vaak als je die regel in, in hoofd houdt, zul je merken dat je vaak net even... Iets meer gaat nadenken ja. over wat je zegt. Ja,
1: Je bent voorzichtiger, want je wilt precies zijn. Dus je gaat nadenken: ja. hey, hoe ga ik dit nou eigenlijk verwoorden? Nou,
0: voorzichtiger vind ik niet het juiste woord. Want voorzichtig zou denken wel. dat je dan dingen niet zegt. Voorzichtig, nou, ik bedoel meer in de zin van: uh, je wordt juister. Je, de, de, je, 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 ik, hoe ik ben. Oké, okay, ik wil nu iets communiceren wat uh, precies is en waar, waar zij, hij of zij gelijk iets mee kan. Oké, okay, maar ik
1: vind dat precisie wel in samenhang met voorzichtig probeer maar precies ja, okay, en ja. zo'n van die kleine modeldingetjes in elkaar noukeurig, te zetten. Dat ben je ja. nauwkeurig, voorzichtig. Dus dat, op die manier bedoel ik voorzichtig. Ik bedoel niet ja. op eieren lopen, maar wel voorzichtig zijn in nadenken van: hé, hey, welke woorden ga ik gebruiken? Hoe ga ik de zin formuleren? Hoe ga ik het aanspreken? Het punt bespreekbaar maken. Ik denk daar wel over na. Ja. Zeker weten. Dat is belangrijk. Ja. En ik vind nog, eh, dit is dan eh, over wees precies in wat je zegt. En wat ik bijzonder vind is dat hij begint met een aantal voorbeelden over een een laptop, dat die onderdeel is van een grote geheel. Een laptop kan geen laptop zijn zonder alles wat daarbij komt kijken. Dus het internet en al die andere dingen. En uh, een auto. En hij heeft het daar ook voornamelijk over objecten. Dat wij de wereld, dus, zo start hij, het hoofdstuk. Dat wij wij de wereld niet zien uh, in slechts allerlei objecten maar in instrumenten die helpende zijn of obstakels. Dus die steen is eigenlijk, valt onder de categorie zitplek. En een vloer valt onder de categorie loopplaats. Kun je overheen lopen. En ik vind het bijzonder dat hij op die manier begint, want hij introduceert het hoofdstuk eigenlijk. Het is ongelooflijk belangrijk dat we nauwkeurig zijn en precies zijn in, in wat we zeggen. Hè. Dat is eigenlijk het fundament van het hoofdstuk. En dat, um, ik, ik, ik vind het moeilijk dat hij daarmee... Alleen maar uh, start met uh, objecten, uh, dingen die jou dus helpen, dus instrumenten. Um, en ik vraag me af waarom die dat doet. Weet jij dat?
0: Nee, oh. geen idee. Dat is jammer.
1: Een nou, introductie.
0: Ik, ik denk dat hij dan een beetje de, de wetenschap erbij wil halen. Hè? Dat hij dan, uh, wetenschappelijk, niet wetenschappelijk, wordt ook nog besproken. Dat je, nou goed, hoe ik het heb geïnterpreteerd, hij zegt van... He, van een auto is, is, wordt pas een object als die stuk is. Ja. He, om, maar zolang, he, we hebben allemaal een auto hier. Het is een vervoermiddel. Mm-hmm. Pas op het moment dat, 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 dat ik er niet mee kan rijden, ga ik het als een object zien. Mm-hmm. En dan pas ga ik naar dingen kijken en ga ik met, met dingen rekening houden. Mm-hmm. En, en hij geeft dan ook, geloof ik, voor. Als je, als je het auto. Als je, uh, ik weet niet of ik het juist doe, maar als je met een auto rijdt en je, en je ziet het als object. He, dan ben je ook tijdens het autorijden ben je aan het waarnemen. He, ik hoor een geluidje. ik, ik, ik ja. En. Als je dat dan op die manier als het object ziet... dan ben je veel sneller, uh, hoor je dingen sneller. Uh, ge- ge- hebben. De, dat knopje dat op oranje stond... Eh, dat, oh ja, dat staat al drie weken op oranje... maar dat, dan, dan zie je het niet als een object... maar als een vervoermiddel. Mm-hmm. Een vervoermiddel die kraakt, interesseert je niet. Nee. Als je in een bus zit en je hoort kraken... maak je, je nergens druk om. Maar, als je, als, je, maar uh, als je in je auto zit en je, en je hoort iets kraken... Je maak je je niet druk om. Maar in één keer stopt hij dan pas ga je je druk om maken. Dus dat is het ook een soort bepaalde precisie... waar die die zoekt.
1: Maar hoe staat het dan in relatie... tot het wees precies in wat je zegt? En ik zie heel erg dat hij vaak de koppeling maakt... tussen die kleine nuanceverschillen en dat het impact heeft over de hele wereld. Dus op het moment dat je niet precies bent... en niet uh, concreet bent... Ja. dan heeft dat invloed op ons allemaal. En hij maakt denk ik heel vaak die analogie... Um, om iemand individueel aan te spreken... om daarmee de wereld als geheel... Uh, ...aan te pakken. Dat zie ik heel veel terug in zijn verhalen. Oké. Okay. En ik heb het idee dat dat heel erg past bij verbondenheid.
0: Oké. Okay. Dat heb ik niet heel laag in mijn... Uh, t- <laughs> ja, <klinkt>. ja, <laughs> dat dat kennen we niet. ja. Uh.
1: Of misschien contextueel. Dat zou ook kunnen. Nee.
0: nee, ik heb deze regel echt heel, heel, heel praktisch... En net als 9 en 10 heb ik heel praktisch geïnterpreteerd als tussen als, als communicatie, miscommunicatie, elkaar begrijpen, ja. uh, uh, communicatie optimaliseren. Dus ik heb het heel erg vanuit, hè, we, uh, even kijken, pak hem nog even bij, regel 9 en 10. Hè, de, uh, ga vanuit datgene naar wie je luistert iets weet wat je niet weet. Mm-hmm. Dus da- dat heb ik heel erg instrumenteel uh, geïnterpreteerd. Van als iemand jou een verhaal vertelt, uh, dan is vaak iemand ook niet eens in staat om het juiste verhaal te vertellen. Nee. En uh, dan uh, iemand komt in paniek... en uh, dat zegt rustig, rustig. Oké, okay, vertel even heel rustig wat er allemaal... en dan krijg je veel meer informatie. Ja. Dus uh, hoe zorg je ervoor dat je de onderste in boven krijgt? Hey, Ga vanuit dat, iemand, uh, dat, iemand, dat iets, iemand iets weet wat jij niet weet. Hmm. Dus uh, dat is het... Uh, nou, die, 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 dat is ook de psycholoog in Jordan Pietersen. Iemand komt met een probleem. Ik heb angsten. Oké, okay, dan is het dus blijkbaar iets, iets wat ik nu nog niet weet... wat misschien die verklaring kan zijn... wat in de jeugd is gebeurd. Dus je moet doorvragen... En die tweede, wees precies in wat je zegt. Als je precies bent instrumenteel, dan, uh, hè, dan uh, ook in de regel 9, vat het samen. Dan, dan praat je ook over precies hetzelfde. En dan kun je ook veel beter uh, tot een conclusie komen, tot een oplossing hm. komen.
1: Ja, ik denk dat hij heel erg het parallel zoekt in de complexiteit van de wereld. Dus, hè, dus hè, we bekijken de wereld als instrumenten en objecten. Een auto is een. Eerst uh, ja, het is een object, maar op het moment dat wij een functionerende auto zien, dan zien we het niet als een object, maar dan is het een instrument die ons brengt van A naar B. Maar op het moment dat daar iets niet goed gaat, dan vervallen we eigenlijk in een complete wereld van chaos. Want dan ineens hebben we geen expertise meer over de auto. Ja. We begrijpen er helemaal niks meer van. Hij doet het niet. Nou ja, kijk het voorbeeld. Onlangs dat je bij uh, of onlangs inmiddels middelste tijdje geleden, dat je bij de Van der Valk stond, dat je Tesla aan het laden bent, En ineens heb je zwart. Nou, ja. Dan heb je eigenlijk complete chaos. Ja. Want je denkt mijn god, ik snap er helemaal niks meer van. Hoe kan dat nou? Hij doet het niet. Dus dan heb je een expert nodig en die moet hem ophalen, die moet er naar kijken. Dus dan ben je eigenlijk ongelooflijk afhankelijk van andere mensen en experts. En ik denk dat hij de parabool maakt met wees precies in wat je zegt, of de analogie, wees precies in wat je zegt tegen andere mensen, want dan voorkom je die gigantische berg van chaos. Want je creëert daardoor orde. Als je constant niet concreet bent, vaag, wollig, dan creëer je eigenlijk heel veel chaos. En dan, daar verzand je in. Daar, daar verzuip je als het ware in. Dus ik denk ja. dat hij op die manier daarom die, die analogie uh, erbij pakt. Denk ja. ik. Oké. Okay. Nou, dat, uh, dat, dat is denk ik het einde. van. Zijn uh, we onze twee punten in? 9, 9 en 10. En dan staan er nog twee op ons, uh, op ons ja, te wachten. de finale. 11 en 12. En dan hebben we het het eerste boek uit. Ja. Ik weet nog niet of we de tweede ook gaan doen. Nee, want maar... je had gezegd
0: dat ze iets van 63 regels zijn. Dus dat...
1: Ja, nee, hij heeft er nu, dit is een tweede heeft hij nu klaar. Dus er dus okay. staat in de, wat dat betreft nog een boek op ons te wachten. Maar... Ik stel voor dat we hierna een andere, een andere schrijver pakken. Dat okay. gaan we ook doen, want die plannen zijn er. En daar gaan we nog niet alles over nee, dat vertellen. dat doen we de volgende Maar dat, gaan we, dat gaat komen. Ik denk dat het in ieder geval goed is dat we weer, dat we weer aan het werk gaan.
0: Ja.